0: Muito boa noite meus amigos Vescaínos. estamos aqui hoje para mais um episódio do Vascaímos Podcast, esse podcast foi criado aqui para a gente acompanhar juntinho aí essa caminhada do Vasco na luta contra o rebaixamento nesse campeonato brasileiro, hoje dia 26 de janeiro uma terça-feira, em que o Vasco enfrentou o Palmeiras, lá na casa do Palmeiras, válido pela primeira rodada do Brasileirão. Saímos de campo com um empatezinho aí, meio mais ou menos de um a um. Conseguimos sair com um pontinho fora de casa contra umas equipes aí que estão brigando pelo título e muitos títulos inclusive, porque hoje foi um dia excepcional para o Palmeiras, que entrou com vários, vários jogadores reservas aí, porque sábado Terá um grande jogo pela final da Libertadores contra o Santos. Foi um pouquinho atípico aí. E, bom, hoje a gente vai discutir mais ou menos o que nós... Vimos desse jogo, estou aqui com o Pedro. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Lucas. Fala aí. Empate honesto, né? Que conseguimos contra o Palmeiras, um time que é considerado é, aliado nosso, né? Amigo lá de São Paulo. A gente viu lá na arquibancada um mosaico da bandeira do Vasco do lado da bandeira do Palmeiras. E acredito que foi um empate, assim, que ficou de bom tamanho para os dois, né? O Palmeiras já não vislumbra mais o título do Campeonato Brasileiro, é, tá 100% focado na final do sábado, contra o Santos, talvez seja é, o jogo mais importante do século, né, para o Palmeiras talvez, um dia, quem sabe, a gente possa disputar a final de Libertadores, é, novamente, ia ser muito lindo, a nossa geração não viu, né, mas, enfim, e se fosse combinado no começo do jogo, não vamos entrar em campo, vamos ficar num a um. Vocês aceitam? Acho que o Palmeiras e Vasco iam aceitar, iam ficar tranquilo, pro Palmeiras ninguém ia se lesionar, iam continuar focados na final. E pro Vasco também acredito que esse pontinho é muito importante, porque já dissemos no último episódio. Esse Campeonato Brasileiro vai ser com os times rebaixados com pontuação baixa, pouca aproveitamento da, dos times da parte de baixo, então o importante é pontuar.
0: Esse evento aí de sábado, pra um prato cheio aí para todo fã do esporte, né? Uma final de libertadores entre brasileiros no Maracanã, infelizmente sem torcida, mas aí... Um jogo que recomendamos para todo um entusiasta do futebol, vale muito a pena ver, mas vamos falar de Vasco hoje que entramos em campo com a escalação que eu vou citar nesse exato momento. Fernando Miguel, nosso goleiro, Léo Matos, lateral, direito, nossos zagueiros, Marcelo Alves e... Ricardo Graça, aí o nosso professor Wanda no ali em Luxemburgo é, bancou o, aquele que era o nosso capitão aí há muitas partidas seguidas, o Castan, e colocou diretamente Ricardo Graça, que acaba de voltar aí de uma recuperação de uma cirurgia de City. jogou os 90 minutos, daqui a pouco a gente vai comentar mais um pouquinho, mas... Aparentemente, a torcida Vescaína aí pelas redes sociais, aprovou aí, essa tentativa, pelo menos até o momento ali antes do jogo, é, estava gostando aí dessas experiências do, do Fechou. E aí na nossa lateral esquerda, Henrique novamente, no meio de campo, Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez e nosso ataque Pikachu, Thales Magno e Germancano eu acho, eu acho que Pedro, eu queria pedir aqui esse momento acho que a gente podia falar direto dele esse homem maravilhoso autor do nosso único gol da partida que tanto encanta os nossos corações tanto falamos dele aqui e não me canso de falar, o Benítez que homem Pedro, que homem eu amo, se ama ele fez um gol ali que eu não tenho nem palavras pra descrever aqui do gol. gol, foi proibido, proibidão esquece a palavra, não tem nem palavras.
1: Melhor que sexo, mais um gol do Vasco melhor que sexo.
0: É isso, ele que protagonizou também, é, junto com o Cano na última partida, aquele lindo gol que se você não viu a gente recomenda muito, que o Vasco saiu trocando a bola desde o campo de defesa, o Bentes de percorreu o campo inteiro, foi um gol absurdo, e dessa vez também um outro gol absurdo.
1: Só posso pedir desculpas por ter duvidado da capacidade técnica dele em algum momento. Acredito que todos podemos cometer erros. É, a gente está aqui no mundo para evoluir sermos pessoas melhores. Então peço perdão ao Benito, e a toda a torcida vascaína por um dia dizer que ele não valia 20 milhões de reais. E dizer que o Benítez está calando minha boca, porque ele está fazendo partidas intensas. Na verdade, hoje ele até acabou sendo substituído no segundo tempo. Deu para ver uma queda física, mas com o primeiro tempo que ele fez Tomando com o jogo que ele fez com o Atlético Mineiro, não tem como não dizer que ele está sendo um diferencial técnico. Ele está acomodando o time e foi um palácio de falta, né? Já é incrível assim, mesmo se não fosse gol, ver o Benítez batendo uma falta e não deixar o Pikachu bater, porque a cidade do Vasco já está há cinco anos sem aguentar mais, porque o Pikachu sempre dá aquelas cobranças na barreira rasteira e nunca sai gol. E o Benítez não satisfeito em apenas tirar o Pikachu da bola, acertou uma falta que não foi muito de. É, muito perto da área, né? Foi uma falta um pouco longe, acertou no ângulo, um gol absurdo, um
0: gol pornográfico. Sem palavras. E aí, bom, Seguindo na ordem natural da escalação, nosso querido Fernando Miguel, nosso goleiro, que o comentário que tiramos hoje da, do Facebook na postagem de escalação do time, tinha um comentário que dizia abre aspas, só faltava um goleiro mais ou menos, porque falhando o Miguel, ninguém aguenta mais. Achei engraçado, fez sentido, a gente vinha comentando isso dele, que faltava um pouquinho aí pra ele se tornar um... se tornar não, né, porque ele já bom, já é um pouco experiente, digamos assim, mas faltava um pouquinho pra ele ser considerado um, um grande goleiro. A torcida do Vasco concorda aí com essas nossas afirmações, aparentemente, através desses comentários. Essa partida acho que não tem muito o que acrescentar, além do que já vem sendo dito sobre ele, né, Felipe?
1: Eu acho que você está sendo bem cuidadoso ao falar dele, porque se antes dessa temporada a gente acreditava que faltava só um pouquinho para ele ser um grande goleiro, eu acho que hoje deve estar faltando muito para ele ser um bom goleiro. O Fernando Miguel vem falhando partida após partida, e tem uma coisa que tem me incomodado além das saídas de gol dele horrorosas é que ele resolveu agora que ele não quer mais pular depois de chutes de fora da área, ele resolveu, não foi mais pular, ele sabe que ele é ruim ele deve, ele deve ser míope, né? ou ter esquematismo, não sei qual é o que é para longe, a gente sabe que todo chute fora da área, é muita chance de ser gol em cima do Vasco, porque o Fernando Miguel sempre vai com aquele bracinho de jacaré e agora ele decidiu, desde o jogo contra o Bragantino, que ele nem pula mais hoje no segundo tempo, um porradão Lá no meio da rua do Scarpa, dava tempo dele dar, fazer 10 polichinelos, chegar na bola ainda, ele não pulou. Eu fiquei, o que é isso, cara? Isso é o quê? É protesto por atraso de salário? Então, eu tô de saco cheio do Fernando Miguel, Lucas. Espero que ano que vem, bote um Lucão pra jogar no Carioca, ver se ele vai dar um bom goleiro. Se não der, traga alguém, porque o Fernando Miguel não dá mais, não.
0: O que ele viu que a bola já é essa aí, Pedro? Nesse lance aí, ele só poupou energias. A bola passou raspando, Lucas. <risos> Críticas aí do nosso querido Pedro Alfalhão do Miguel. Bom, mas continuando, nosso lateral direito é Léo Matos. Eu diria que está também surpreendendo até certo ponto. Conseguiu aí uns cruzamentos, quase gerou um gol do Cano ali no primeiro tempo. O Cano, por um segundo de atraso, não conseguiu chegar na bola. Tem conseguido acertar aí alguns lances, o que a gente vinha falando também era muito difícil nessa bola cruzada do Vasco. E eu acho que, apesar de ser substituído e tomar cartão quase toda a partida, não foi, não foi diferente nessa, ele foi substituído pelo Caio ali no segundo tempo, mas eu acho que tá sendo ok, não tá, Pedro? Olha, Lucas,
1: eu tô sendo positivamente surpreendido pelo Léo Matos,
0: né Ele
1: é tem jogado direitinho, sabe? Não tem comprometido no geral, é, na verdade, assim, de vez em quando ele erra, mas a gente já viu tanto gente ruim nas nossas laterais, tanto direita quanto esquerda, que eu acho que a gente pode considerar até craque o Léo Matos, sabe? Apesar da idade dele, a gente tem visto que ele sempre precisa ser substituído no final dos jogos, ele cansa, mas ele não deixa a idade limitada, não. Ele vai no fundo toda hora, sempre que é
0: possível.
1: Então, o Léo Matos tem se positivamente tem agregado bastante a esse
0: time. Exatamente, concordo. E aí, nossa dupla de zaga como eu citei, Ricardo Graça e Marcelo Alves. Você gostou dessa troca aí, Pedro? Olha, Lucas, eu já venho
1: dizendo a vocês, venho dizendo aqui nesse podcast, que o Castan tá em decadência, ele é o nosso capitão, eu agradeço a ele por estar de... jogando com raça, jogando com vontade, liderando o Vasco em alguns momentos, mas esse ano ele demonstrou uma queda técnica, então eu já acredito que a zaga tem que ser Marcelo Alves e Ricardo para o resto do campeonato. Apesar de hoje ter sido um risco, né? Ricardo voltando de cirurgia, ele mesmo falou na entrevista pós-jogo, só treinou cinco dias e era um jogo difícil, mas durante toda a partida eles foram seguros. Eu gosto muito do Ricardo na saída de bola, uma diferença brutal. Quando você vê o Castan na saída de bola com aqueles passes horrorosos, esperando o lançamento pra lateral. O Castanho, 90% das vezes, sai tá errado, dá passe na fogueira. E o Ricardo, ele tem calma, ele tem técnica. Às vezes ele até dribla. Teve um lance no segundo tempo, que ele quase fez merda, que ele se empolgou, driblou um, driblou dois, perdeu a bola ali no meio de campo. Mas é outro jogador, assim, na questão da saída de bola em relação ao Castan. Talvez ali no gol, não sei o que, que você acha, Lucas. Ele poderia ter ido melhor, ter dado um arranque um pouco antes, atrás de Breno Lopes, apesar do Breno Lopes ser um jogador muito rápido, né? Mas eu não vou botar essa na conta dele, não.
0: Eu ia te perguntar, eu ia, eu ia falar exatamente duas coisas que você disse. Primeiro que o Ricardo Graça ele é bom na saída de bola, às vezes ele até se empolga, sai correndo, carregando a bola no meio de campo. Esse lance aí ele tentou e quase até intermediar o adversário, acabou perdendo a bola e para voltar, era é um sacrifício. Mas realmente, ele consegue dar os passes, inclusive teve um chute a gol, se eu não me engano ali numa, numa bola rebatida de um escanteio do Vasco ele também arrisca um chutezinho de vez em quando, gostamos das atuações eu acho dos dois, e quanto ao gol também que falar, vou perguntar exatamente isso a, a, a zaga do Vasco estava um pouco aberta no momento não sei se foi culpa dele ou do Henrique, ou uma mistura de um pouquinho de dois, que Henrique não tava ali a bola, o atacante do Palmeiras, Bruno Lopes apareceu sozinho ali um belo passe do Scarpa pra ele, ele enfim, saiu de cara pro gol acabou concluindo ali com o gol eu não colocaria como uma falha grotesca, talvez uma desatenção ali da, da zaga como um todo, mas enfim acontece, como você falou, já vimos muitas coisas piores acontecendo no nosso clube aí nos últimos anos e é a é experiência e seguir aí e na nossa lateral esquerda é Henrique, acabou comentando aqui, esse, esse jogo, por incrível que pareça, Henrique não esteve presente em nenhuma polêmica aí, ou não foi protagonista do jogo, né?
1: Graças a Deus, né, Lucas? O Henrique dessa vez não prejudicou a gente, não foi um a menos, não tocou na bola direito. Na verdade, a gente tem que até elogiar uma coisa dele, ele finalizou uma vez pro gol um chute ridículo da entrada da área, mas vale ressaltar que talvez agora, só em 2022, a gente possa ver mais um chute do Henrique. E espero que a gente não veja nem ele mais em campo, quanto mais dando chute.
0: <risos> e aí, no nosso meio campo, Bruno Gomes e Léo Gil. Olha, Lucas, você sabe que eu sou muito fã do Bruno Gomes, né?
1: Mas hoje eu tenho que falar que ele fez uma partida bem constante. Ele quase entregou um gol pro Palmeiras no primeiro tempo. Ele tentou sair tocando numa bola que ele estava pressionado. A bola sobrou limpa com o Breno Lopes, só que por um milagre assim divino, não de Fernando Miguel, ele chutou em cima do nosso goleiro. E aí não saiu o gol do Palmeiras. E isso ia prejudicar bastante a atuação do Bruno Gomes. Também acho que ele voltou para o segundo tempo errando muito fácil, errando muito bote, daquele jeito que ele fazia no começo do campeonato. Mas depois ele se tranquilizou, botou a bola no chão. E ali ele foi importante com a pressãozinha que o Vasco fez no final do jogo. A partir ali dos 30 do segundo tempo, Bruno Gomes comandou ali o meio de campo. E é um garoto que tem... Eu acho que a gente pode dizer que ele tem sido o melhor volante do baixo, né, Lu? Então... É, o que não é muito difícil, mas sim.
0: <risos> então, não fez uma partida lá gigante como ele fez nas últimas, mas tá com crédito. É, teve esse erro aí, logo no primeiro tempo, meio bizarro, ele deu um passe pra trás completamente descuidado ali, quase gerou gol. Mas acho que demais é isso que você comentou, ele tem sido... É uma peça importante, tem jogado todos os jogos, o tempo todo, e é isso. é ao lado dele, Léo Gil. Inclusive, eu vou fazer um comentário, um comentário curioso aqui, que os cinegrafistas insistiam em filmar Léo Gil marcando é, Felipe <risos> nos escanteios. <risos> ali. Tivemos vários escanteios de palmeiras seguidos no primeiro tempo, e toda hora mostrava o Léo Gil com aquela corcundinha dele ali, aquela gordosa. Cara,
1: aquela... cara de autista. <risos>
0: Marcando aquele monstro, o pitbull do Felipe Mello, dobro do tamanho dele, sentia quase uma cabeça de diferença de altura. E a câmera poderia estar tá achando isso cômico também, assim como eu achei e assistia e filmar isso. Assim como depois mostrou o Pikachu, marcando o Kuzevich. <risos> com um metro e meio de altura marcando um zagueiro enorme do Palmeiras. Uma coisa bizarra assim. A gente comentou no último podcast, se eu não me engano, inclusive a média de altura do Vasco é muito baixa e isso se mostrou ali do lado do Palmeiras. Foi surreal assim, essa diferença na bola parada.
1: Parecia crianças marcando adultos. Realmente foi bem cômico ali o Felipe Melo e o Léo Gil. Parecia aqueles adolescentes safados que ficam batendo em criança, tá ligado? <risos> ali no recreio. Tá ligado? A criança calminha, pegou o lanche, quer sentar no cantinho ali da cadeira, ficar na dele, aí vem o valentão que fica
0: importunando. Me dá teu lanche. Vou te bater, seu otário. É o Caramba, do, tá? É o time do terceiro ano do ensino médio contra o do nono ano do fundamental.
1: Tadinho do Léo Gil, cara. O Felipe Melo empurrando ele. O Léo Gil só queria fazer o trabalho dele. O Léo Gil não queria confusão. E o Felipe Melo toda hora empurrando, empurrando, empurrando. Deu pena. E o, o lance do Pikachu, quando <risos> filmou o Pikachu marcando o Kusevich, meu irmão, ali era pra parar o jogo, tá ligado? É, invadir <risos> o campo, o Luxemburgo, empurrar o Pikachu pra fora da área, falar, melhor, melhor não ter ninguém, se for pra ser você pra marcar ele, melhor não ter ninguém, deixa sozinho, que fica menos
0: vergonhoso. <risos> Exatamente. Mas alguma coisa que é você do Gil <risos> Pedro?
1: Ah, ele fez uma partida ok, não, não comprometeu, também... Não deu aqueles tropeços na bola, que é característica dele. Não lembro de ter batido nenhum escanteio no primeiro pau pra zaga cortar facilmente. Então, Léo Gil fez uma
0: partida ok. É, eu acho que o Vasco quase não teve escanteios aí pra ele poder demonstrar a arte dele. Ainda bem. E o Pikachu, já que já comentamos aqui dele. <risos> Algo além desse lance aí nos estados. Cara,
1: o Pikachu teve dificuldade ali. Pra dar sequência na jogada, eu achei ele mal. E tanto ele quanto o o jogador que a gente vai comentar lá do outro lado que era o Thales, achei o Benítez muito sozinho em campo assim na parte criativa precisava de apoio, o Léo Gil até deu bastante apoio durante o jogo apareceu mais o Léo Gil do que de... no ataque do que deveria porque o Pikachu e o Thales ficaram muito presos aí na lateral, até o Pedrinho que era o comentarista do jogo falou isso mais duas ou três vezes no primeiro tempo, estava faltando alguém aproximar do Benítez, principalmente o Cachorro e o Thales. Ficou o meio de campo sobrecarregado. O Cachorro apareceu muito pouco. O Thales é pedir para o Alien que sequestrou, que abduziu o futebol dele, devolver, né? Não sei se está jogando o Caio Magno, que é o irmão dele que ninguém nunca viu para ir no lugar. Não sei o que está que acontecendo. O Thales está muito sem sangue, não está dando sequência nas jogadas. Toda a bola quer é é dar de primeira, não tá, não tá partindo para cima, tá sem confiança. O Peck tá começando a esboçar, merecer a vaguinha ali no caso do Thales. O que, que você acha,
0: Lu? É isso. Já que você já tocou nele, eu queria falar isso. O Gabriel Peck entrou muito bem, ainda mais ali depois da saída do Benítez. O Gabriel Peck virou a válvula de escape do time, a principal, a principal ação ali de ataque passou a ser o Gabriel Peck, conseguia jogadas ali de velocidade, de infiltração, quase conseguiu um passezinho ali pro, pro Cano, um outro pro Vinícius, que também entrou no segundo tempo, infelizmente não conseguiu dar assistênciazinha dele, tentou um chute também, ali numa bola rebatida, o Gabriel Peck tem entrado muito, muito bem, a gente já vem elogiando a entrada dele, daí algumas partidas, agora mais ainda, eu acho, eu concordo com você, eu acho que é uma uma baita de uma opção aí, no lugar aí do Thales Magno, fazer uns testezinhos e, sabe aí, o garoto promete. Eu acho que o Thales já prometeu, ainda não cumpriu, tá demorando muito para cumprir, agora Gabriel Peck tá, tá passando aí a vender. E aí, para fechar, Germán Cano que infelizmente não deixou dele hoje, está aí na briga pela, pela artilharia do Campeonato Brasileiro, eu ainda acredito, nosso argentino. É isso, o trabalho dele é fazer gol, como a gente já comentou, tivemos poucas aproximações ali, um pouco do Benítez, um pouco do Peck infelizmente não deu certo. Também teve a chance do Léo Matos, que eu comentei, ele não conseguiu fazer o gol, mas eu acredito que como o Cano é parceiro do Benítez, ele deve ter ficado feliz aí com o um amiguinho, fazendo o gol, né, Ah,
1: com certeza. Talvez até pague um churrasco aí pro Benítez, porque eles são muito amigos e bom golaço, né? Acho que o Cano hoje ficou um pouco abastecido e digo mais, eu acho que o Cano hoje teve mais dificuldade porque os dois zagueiros do Palmeiras são muito bons, mesmo o do time reserva, tanto o Cevitte quanto o Alan e Pereu, é... eles estavam muito atentos à movimentação do Cano. A gente sabe como torcedor vascaíno, a gente fica atento. O cano, sempre quando alguém está no fundo, ele já se prepara para correr. A gente sabe que vem cruzamento baixo, geralmente, para ele finalizar com o pé, porque ele não é muito alto. Mas a zaga do Palmeiras hoje estava muito atenta. Teve um momento até que eu vi assim, uma bola na lateral com o Benítez. O Alain Pereira empurrando o cano para ele não conseguir tomar distância para correr, para chegar na frente. E teve a melhor chance, assim, talvez, dele. Foi uma que o... Eu... Você comentou que o Léo Matos chegou no fundo e cruzou a rasteira. Eu achei que faltou ali pro Cano, ele com a perna direita. Ele, o Cano é tão confiante que ele já vai para finalizar. Mesmo uma bola muito difícil como aquela que qualquer jogador iria de carrinho direto. Ele tentou chegar finalizando. Acho que talvez se ele se joga na bola ele chegasse, mas longe de mim querer criticar o dono do nosso time, que hoje jogou com a faixa de capitão na ausência do Castan. Achei uma decisão muito interessante do Luxemburgo. É, geralmente a gente esperaria que sem o Castan, o Fernando Miguel assumisse a faixa de capitão. E talvez, será que é o um sinal que o Fernando Miguel está perdendo prestígio. Lucas? O que você acha?
0: Eu acho que não. Eu acho que é mais merecimento do Cano do que desmerecimento do Fernando Miguel. É, eu ia comentar isso, na verdade, que o Cano entrou com a faixa de capitão. E eu achei merecido, eu achei válido. Ele, como a gente já comentou nos outros episódios, ele briga com todo mundo, ele chama o time pra cima, ele ele tenta atiçar ali essa, essa movimentação, essa vontade foi válido, o não merece e é isso, tivemos também os nossos substitutos, Gabriel Peck já comentado aqui, Carlinhos, Vinícius Andrei e Caio Tenório tem alguma coisa a comentar aí sobre essas substituições Pedro?
1: Ah, acho que a gente pode passar rápido eles não acrescentaram, nenhum dos quatro acrescentou muito, além do PEC, foi o único que entrou muito bem no jogo. O time deu uma caída com a entrada dele. Também, o jogo no geral deu uma caída, né? O Palmeiras também fez uma sugestão no segundo tempo, começou a cozinhar a partida. Parecia que o Palmeiras não tinha mais tanta vontade, e o Vasco começou a ter dificuldade sem o Benítez, né? Então, com um segundo tempo bem feio. E no final, assim, já depois dos 30 minutos, que o Vasco ensaiou alguma pressãozinha ali, vários cruzamentos passando na entrada da área, ninguém empurrou para frente do gol, foi o que você comentou, uma jogada do PEC muito boa, de velocidade, que ele chegou no fundo, uma bela arrancada. Cruzou o Vinicius, se ele fosse um jogador decente, jogaria, acertaria a bola, mas eu acho que a maior dificuldade do Vinícius é o entrosamento dele com a bola mesmo. <risos> então ele como sempre botou aquele pé furado dele na bola e não, não achou nada, o Andrei não, não driblou até perder nenhum lance então acho que já é uma evolução o Carlinhos é, é aquilo tomara que ele saia do Vasco no final da temporada não acrescente nada e o Tenório eu queria falar Dois, entrou bem no finalzinho, mas fez duas jogadinhas ali. Olha, Lucas, a gente pode começar a ter uma atenção senhora também. Tem entrado bem nos no jogos acho que é uma surpresa.
0: É, ali aquele lance do Vinícius, a bola parece que passou um bico da perna dele, não consegui ver exatamente, mas passou muito, muito perto, e ele não conseguiu finalizar, também que ele estava sendo pressionado ali pelo zagueiro do Palmeiras, mas, enfim, não deu. É, com essas substituições aí, desses cinco que entraram, quatro eram crias da base do Vasco, né? como a gente já vem comentando, tem feito aí papéis muito importantes nesse, nesse time que nós temos atualmente. E aí chegou um momento no segundo tempo que o Vasco tinha nada mais, nada menos do que sete dos bons jogadores em campo formados na base do clube. E eu estou falando isso porque eu sei que o Pedro quer comentar Sobre o comentarista que fez a transmissão do Premier, o nosso queridíssimo PVC. Diga aí suas opiniões, Pedro, que eu sei que você está querendo.
1: Olha, Lucas, eu acho que vale ressaltar dois, duas estatísticas bizarras que o Paulo Vinícius Coelho soltou durante a transmissão do, do jogo hoje. A gente sabe que ele é todo metido a tirar estatísticas importantes. Eu até considero ele... Um excelente comentarista, mas o segundo tempo estava meio devagar ali. Eu acho que ele entrou no clima do jogo e soltou duas pérolas. Quando o Pedrinho ressaltou que o Vasco estava com sete jogadores formados na base, é, em campo naquele momento, o PVC, três segundos depois, já quis ia trocar dizendo que o Palmeiras tinha seis jogadores formados na base em campo. Mas PVC, pelo amor de Deus, PVC, vem aqui, vamos conversar só eu e você. O Palmeiras estava com seis jogadores da base em campo porque o Palmeiras está focado no jogo de sábado. Esses seis jogadores não tem vaga no time normal, no time que vai jogar a final da Libertadores. O Palmeiras não depende dos jogadores da base. Você falou como se fosse um mérito, como se fosse algo... o torcedor do Palmeiras ter orgulho, mas na verdade, esse jogo para o do... Palmeiras não valia nada por isso entrou os seis da base. E se não tivesse entrado os seis da base, talvez se o Palmeiras quisesse botar um gandula um médico, um massagista, campo então poderia botar tranquilamente também, porque esse jogo para o Palmeiras não valia nada, então, ao contrário dos garotos do Vasco, que são muito necessários, se não fosse a base do Vasco, talvez nosso clube já estaria extinto, né, que é a única coisa que ainda gera uma renda ao clube, ainda gera algum prestígio, ainda permite que a gente tenha um elenco de Série A, que é composto praticamente por todo mundo que vem da base, a maioria dos jogadores do Vasco são da base, então não é uma comparação que tá completamente descabida. E aí o outra estatística que ele lançou no meio do segundo tempo, eu acho que é, é não, não tenho o que falar, né, ele, em um momento do segundo tempo ele falou a seguinte estatística, o Palmeiras foi o melhor terceiro colocado de um brasileirão de pontos corridos em 2019, Lucas, quem liga para uma merda de uma informação dessa?
0: Não, então, eu, eu deixei que você falasse aqui que foi realmente engraçado mas vou defender o PVC ele mesmo ele mesmo sabia que seria uma formação inútil, noite ele mesmo complementou e disse que isso não significava absolutamente nada realmente foi algo que poderia não ter falado poderia ter ficado quieto mas eu acho que eu gosto do PVC eu gosto da do viés estatístico dele acho bastante Lucas, interessante será Diga. que no
1: Brasil Será que no Brasileirão de 2019 o Vasco foi o melhor décimo segundo colocado da história?
0: Boa pergunta, teremos que perguntar para o PVC. É, eu acho que
1: vale a pena ver a estatística no jogo
0: contra o Bahia. O PVC pede. Fica aí a dica, PVC. Enfim, com esse empate o Vasco ganha um pontinho, vai a 36 pontos, ocupa nesse exato momento aqui que estamos falando, no dia 26 de janeiro terça-feira, a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, logo abaixo do Vasco em 15º e 16º temos Esporte e Fortaleza, nesta ordem, ambos com 35 pontos e Bahia abrindo a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 32 pontos. Porém, o Vasco possuía um jogo menos do que a mais da galera ali em volta dele. Hoje pagou esse jogo, que era o jogo atrasado aí da primeira rodada do Brasileirão. E agora o Bahia também vai pagar o jogo atrasado deles. É contra o Corinthians. O Bahia vai enfrentar o Corinthians nesta quinta-feira, dia 28, na casa do Bahia. Se por acaso acontecer do Bahia ganhar, o que é um pouco difícil, mas enfim, nada é impossível, ficaram três times ali com 35 pontos. Logo abaixo do Vasco com 36. O que eu quero dizer é que está tudo misturado ali. Não sabemos mais nada. Acho que as expectativas ali para o Vasco estão sendo boas. Depois a gente vai comentar o porquê. O Fortaleza nesse último fim de semana, já que nós fizemos o jogo antes do jogo deles. Depois o Fortaleza perdeu o protesto guariense o que muito nos ajudou, e o Sport ganhou do Bahia, que foi um confronto direto ali, que nós chegamos a comentar sobre ele, e foi por isso que o Sport subiu para 35 pontos, que era a mesma pontuação do Vasco antes desse empate. Ou seja, está tudo misturado ali, se quiser entender melhor, dá uma olhadinha lá na tabela do campeonato. Quais são as suas ideias aí, para essa, essa confusão aí, Pedro?
1: Bom, é torcer contra o Bahia, contra o Corinthians e eu acho que a maior esperança mesmo para o Vasco, apesar de ainda estar ali no meio da confusão, é as atuações melhores que vem tendo, né? principalmente nesses dois últimos jogos contra adversários bem difíceis, o Atlético Mineiro e o Palmeiras e aí agora é manter esse nível de atuação para conseguir ganhar do próximo adversário,
0: né? Que é um jogo direto. Que a gente vai comentar agora, né, Lu? Exatamente. E falando de Bahia, falando de Vasco, falando de confronto direto. Próximo jogo do Vasco. Domingo, dia 31 de janeiro. Às 4 horas de São Januário. Vasco e Bahia. Eu diria que é uma final, quase, ali. o Vasco nesse campeonato. Um confronto importantíssimo. Mais importante que é a final da Libertadores. Mais importante. Mais importante que a final da Libertadores, com certeza. Temos aí um retrospecto ruim, né, Pedro? Contra o Bahia, você quer comentar?
1: Pô, nos últimos anos o Vasco tem sido a putinha do Bahia, né?
0: Em São Januário,
1: na Bahia, a gente tem perdido todo A expectativa é que isso acabe, porque o Bahia tem sido, se não pior, acho que top 3 piores atualmente jogando futebol no Brasileirão. Em queda livre, né, desde a época do Mano Menezes. E é o jogo da da vida pro Vasco, né? É um divisor de águas, continuar brigando ali embaixo, ou se talvez a gente pode sonhar com uma vaga na sul-americana, eu acho que a gente não, não tem que falar nisso agora, a gente tem que focar no jogo como jogo de vida ou morte mesmo. Vamos lá, né, Vasco? Pô, eu sei que é difícil às vezes contar com o Vasco, quando o Vasco precisa dele, o Vasco geralmente decepciona, vamos acreditar.
0: É que o Vasco decepciona e o Bahia tenta ser Vasco, né, Pedro? Caraca, isso é, é muito bom. O
1: Bahia tá com três jogadores que fizeram algum sucesso aqui com a nossa camisa. O Rossi, o Gilberto, o Anderson Martins. Isso é um perigo, porque pode ter lei do ex nesse fim de semana. Tomara que não. Bate na madeira aí, Lucas. Bate aqui. Também pode ser bom, porque eles estão trazendo toda a bagagem do Vasco de brigar contra a zona de abaixamento. E tenho certeza que eles estão contribuindo para
0: essa péssima fase do Bahia. O Vasco ainda terá muitos outros confrontos direto contra Fortaleza e contra Goiás, então nada está decidido, muitas emoções estão por vir e nós estaremos aqui com vocês, comentando aí essa campanha, essa luta, esse sufoco que tanto enche o nosso coração de agonia, mas de amor, de preocupação ao mesmo tempo, de carinho pelo nosso clube Vasco da Gama, sempre Após todas as partidas, saindo o episódio no dia seguinte de partidas. Siga a gente nas nossas redes sociais para ficar sabendo quando esses episódios saírem. A gente faz um, umas enquetezinhas, um storyzinhos legais em dia de jogo para dar aquela motivada, aquela animada nos ânimos, já ficarmos preparados para os jogos. Nosso Instagram, arroba nosso Twitter, arroba tem mais algum recado, Pedro?
1: É, eu gostaria de agradecer a galera que tem seguido em peso, a gente no nosso perfil do Instagram, eu tô até surpreso, a gente chegou a 100 seguidores, muito obrigado a todos. Eu sei que, Sem comprar seguidor. Por enquanto a gente ainda tá juntando dinheiro para comprar uns indianos e uns árabes aí, mas galera, ó, agora é todo mundo fazendo seus rituais até o jogo de domingo, sabe, hoje foi um episódio ameno, foi um empate, honesto, mas domingo é guerra. É Vasco e Bahia, é final. É pra acordar domingo. Não dá bom dia pra ninguém. Quem der bom dia pra você, manda pra aquele lugar. Tá ligado? É botar a camisa do Vasco e é acreditar. É cuspir no chão. É soco na parede. Vamos pra cima deles. Vamos acreditar. E por favor, Vasco. Por favor, Vasco. Não nos decepcione.
0: Um abraço. Muito obrigado. E até a próxima.
1: Valeu, galera.